0: Pořád na Tandemu s Láďou a já u nás vítám Filipa Kadlece. Ahoj Filipe. Ahoj Filipe. Jak vidíte logo Java, Filip cestoval na Javě se svý přítelkyní Jižní Amerikou a ten projekt se jmenoval Java Jižní Amerikou po stopách Čechů, je to tak Filipe? Mhm. O
1: no, Vystopách Čechů, ne to asi jedno. Vystopách ale... Čechů.
0: Je to hodně zajímavý projekt, není to vyloženě jenom o tom cestování na motorce, ale vlastně o setkání a potkávání Čechů, kteří vlastně přijeli do Jižní Ameriky a zakořenili tam, dá se říct.
1: Jo, je to tak, je to vlastně eh, ta myšlenka, nebo to Vystopách Čechů bylo o tom vyhledat tam lidi, kteří žijou v Jižní Americe a udělat s nima rozhovor, jak se tam dostali, buď oni sami, nebo jich přeci záleží, kdo tam žijou, proč si vybrali třeba Jižní Ameriku, jestli se chtěli vrátit do Česka a co zatím všim bylo, jaký byly ty první kroky.
0: Jo, to je super. Ty máš nějaký stah k té Jižní Americe, nebo proč si zvolil tuhle destinaci, že jsi řekl, OK, tam to bude zajímavý, tam by ty Češi mohli být a nějaký příběhy, zjistím.
1: Jo, ono to je vlastně prvotně jako vůbec nemělo být u těch, těch Češích ale mělo to by o tom někam vypadnout vyzkoušet si nějakou velkou cestu protože s Týnou vlastně s tehdejší přítelkyní jsme první jeli do Skocka na motorce na Javě a tak nějak nás to jako chytlo a řekli jsme si, že pokud se někam ještě jako cestovat na další dobu, protože můj sen byl oběc svět tak by to chtěl vyrazit tu dobu, kdy jsme jako vyjeli než samozřejmě byla nějaká i nějaká rodina a podobně a furt přemýšleli přemýšleli o tom světu a bavili jsme se o tom vlastně s kamarádem a Veva klubu a Jirka Bašnej, velký cestovatel, tak mi tenkrát řek, hele, jako jeď, jeď teď, ale asi si to jako rosekej, nebo nezí to v kuse, protože si to moc neužiješ. A my jsme jako přemýšleli teda kam, jestli třeba jako Afriku, Jižní Ameriku, Austrálii a podobně, protože jsme neměli vůbec žádný zkušenosti a vybrali jsme si Jižní Ameriku z toho důvodu, že je to furt jako dost daleko, je tam relativně jako levně, a je to zajímavé, je to už civilizace, ale zároveň je tam ještě takový ten nej způsob života, takže jsme zvolili Jižní Ameriku.
0: Nelituješ to?
1: Vůbec to nelituje, vlastně mě to přiroslo k srdci, už jsem se do té Jižní Ameriky vrátil, pak ještě jednou s rodičema, už tentokrát autem, vlastně za kamarádama, který jsme se tam tenkrát jako udělali, za klukama, který je na javách v Bolívi a rád se tam jako vrátím znova. No.
0: Super, a teďka vlastně zajímavé je, že jsi sedl na javu, nebo připravil jsi na tuhle cestu Javu. Bylo to Blue Style 640, je to hm. tak? Je to tak, je to tak. Proč zrovna tahle motorka?
1: Protože jsem měl doma.
0: Měl jsi doma, takže jsi. vyloženě to nebylo, hele, pojedu na věc tak jdu Javu, ale měl jsi doma.
1: Ne, neměl jsem ji doma. Já vlastně nějakou Javu jsem měl doma od malička, jako asi každý jsem začal na Fichtlu. Pak, když měl jsem nějaký korejské motorky a podobně, a když jsem přemýšlel jako první velkou motorku, tak ten tenkrát soused prodával 634, takže tu jsem si koupil a. Mezitím už mi ta 634 jako začala, přestala bavit, nebo jak to říct, prostě už jsem chtěl něco silnějšího, něco lepšího. No a tenkrát jsem přemýšlel jednou na dovolení, co bych si koupil za motorku, koukal jsem na jindzaráty, na nějaký XE, GS, ale všechno to bylo v té ceně, protože jako, se neměl moc peněz, tak to nebylo jako v vránit to, co je dneska. A tenkrát jsem našel za 15 640 docela dobrým stavu, jak jsem si ji koupil a tím to začalo, měl jsem ji v garáži a když jsme se bavili o tom, že pojedem tak než kupovat novou motorku, tak člověk se chce dát dohromady tu, kterou má nutno, ale říct jsem to jako nedělal sám, protože já tě motorkám moc nerozumím, já jsem spíš ten uživatel než že bych se v garáži a zpravoval jsem si to, nerozumím tomu nebo na to prostor, ani čas takže mi s tím pomohli kamarádi a motor jsem nechával dělat vlastně pána, který když si dělal v javě a když jsme ho zajížděli, tak se nám ten motor porouchal. Vlastně do se nám ložiska na klice a to bylo zhruba asi 14 dní, tři týdny předtím, než ta motorka měla do krabice a na se na loď a do jižní Ameriky. Tak, tak jsme řešil, co? řešili, co s tím. Nakonec jsme se spojili vlastně s panem Kraftem z Javy, s kterým jsme se domluvili, že nám v Javy udělají přímo motor, na ho na tu cestu a že to zvládnu za týden. Takže to nakonec dělala, dělala Java. Jak to dopadlo, už je pak věc jako další, ale. Ale nicméně motorka byla v celku vodila <laughs> týdně, Ty
0: jo, tak to bylo všechno dost na knop A co jste tam tam, jste dělali komplet jako generálku toho motoru?
1: Jo jo, ta, to si dělá komplet generálka motorů. Já jsem kdysi, jako zimu předtím, jsem se ten motor dělal sám, pak jsem potkal Pavla Suchýho na jedné výšce a ten mi říkal, hele, ta klika úplně jako nezní dobře, podívej se ještě na to. No, já říkal, to už jako sám nedám. Takže. To takhle mělo, mělo tyhle ty hnusné obrátky. Mezitím jsme vlastně ve Váči ještě chystali, chystali zbytek motorky, jako ložiska a podobně jsme to kontrolovali. A kamarád hrabě Vzjeváče mi tenkrát vlastně dělal bednu na tu motorku, aby měla v čem vůbec odplout. No.
0: Filipe, kolik si na té motorce nejezdil předtím, než, než
1: vyrazila tady na tu cestu? Ty jo. Myslím si, nějakých 30 tisíc kilometrů jsem na tom nalítal. To jo,
0: tak to je dost, tak to je dost. Já jsem si říkal, OK, tak jí měl třeba 5 tisíc, 10 tisíc, ale tak to je dost. Já
1: si to dobře pamatuju, tak jsem kupoval s 24 tisíciama na tachometru a dneska na tom tachometru je 86 tisíc. Na té A Už po té cestě, po té cestě, cestě, cestě. cestě.
0: A ještě tady si na ní potom určitě jezdil, Tady, že? No,
1: od tý, co jsem se vrátil, to si dobře pamatuju, 2-3 roky tak jsem na tom najezdil asi 10-15 tisíc kilometrů od té doby.
0: Hmm. Ale a když se na to podíváš takhle na zpětně, tak co tam třeba ta motorka, co byl největší průšvih, co si řešil nejen na cestě, ale i tady. A můžeš třeba říct, hele, 640, tahle ta java, dejte si pozor na tohle, na tohle, na tohle. Máš nějaký specifika.
1: To já asi jako nedokážu říct, ale ta motorka, motorka zažila hodně už jenom tím, že byla přeložená. Tím, že jsme na ní měli ve dvou, byly tam ty obrovské kufry, sovět na fotkách nebo na videích. A v každém tom kufru bylo podle mě nějakých dobrých 30 jako jako kilo, takže ona byla hodně přetížená a tím pádem ty věci odcházely tím, že ta motorka motorka toho měla dost. To, co se nám stalo, nebo co jsme zjistili, jsme se vrátili, tak vlastně byly ohlí držáky tlumičů. Tlumiče jsme na cestě taky měnili. Odešel nám motor během cesty, tomu se se pak můžeme vrátit. Ale jinak jako nic, ta motorka fungovala když ten motor se udělal znova už Tížní Americe, tak tomu bylo jedno, že člověk je prostě celý den kylem v 60 stupních v poušti nebo 50 stupních v poušti. A jako fungovala. Já na tu javu jako nedám dopustit, samozřejmě člověk se v tom pořád vrtá pokud se udělá pořádně, když tomu rozumí, což je třeba můj případ. Ale ta věc mě vždycky jako dovezla. No.
0: No Víceméně dokážeš hodně toho i na cestě udělat sám, že jo? No, buď,
1: buď buď, ty, anebo někdo jako šikovnější samozřejmě. Ale spoustu věcí se na tom člověku dělá. Hele, co bylo
0: třeba takhle zásložitosti s tou motorkou, než si ji dostal do té Jižní Ameriky? Protože to taky není úplně brnkačka, hmm. že jo. Nějaký čas to stojí, peníze to stojí a řekl bych, že i nějaký nervy.
1: Jo, ty nervy přijdou až ve chvíli, když člověk uče v Americe, jo. To je asi to nejdůležitější, ale, <laughs> ale co to obnáší, co jsme museli zařídit, tak sehnat nějakou společnost, která a nám to přepraví, což tenkrát jsem se našel Orange Blue, tady kousek od Prahy, která vlastně mi zprocesovala veškerý, veškerý to odeslání, vyrobit bednu, v který, to, v který to může plout, protože člověk neví, jestli na to něco nehodějí a jestli z toho něco jako neukradnou a podobně, takže vyrobit něco, do čeho to člověk uskládá, aby to bylo co nejmenší, protože člověk platí za kubické metry, no a pak v podstatě to odvedete do přístavu a čekáte, kdy to tam dopluje, a tam už přicházejí ty nervy, protože my se měli Slíbený, že ta motorka 16. No, někdy 16. 16. října měla být už v Jižní Americe. My jsme si koupili letenky tak, abychom přiletěli zhruba dva dny předtím, než ta motorka připluje. No a začalo se to prodlužovat. Jo, první věc byla, že nám někdo měl razítko do tu v Německu a údajně kvůli tomu nemohli tu motorku dát dát do té lodi. Ten druhý problém byl, že když už po týdnu zase se nalodila tak se loď otočila, musela plout jiným směrem, protože to vyložili ve Francii. Zase to jeden čekalo, než to, to přeložejí. A následně vlastně to bylo, v Brazílii se to zaseklo, protože tam byl nějaký státní svátek nebo něco. Takže než vyložili tu loď v té Brazílii, kde potřebuje něco vyložit, tak zase tři dny se to zdrželo. A když to do Argentíny, tak to byl pátek. A v pátek už jsem to nechtěl vykládat. Takže to zase čekalo přes víkend do pondělka, ještě jako v lodi, no a potom začala ta mašinérie s tím dostat to z toho přístavu, což byl vlastně další jako problém, by to trvalo 14 dní, protože nám agentka v Argentíně změnila na tom listu, co máte v té bedně, tak tam bylo uvedené, že to... A vlastně motorka, nebo nějak jako automotorka a podobně, a ona to změnila na osobní věci. Takže když jsme to zašli vyřizovat, tak nám to nechtěli dát, protože v té bedně mělo být oblečení a podobné věci, ne motorka. Tak teď jako mašinérie, kdo změní to razítko v tom, v tom papíru, v Argentině říkali, že to musí vlastně tady agent u nás v Česku, tady v Česku říkali, že to musí být ta agentka, která to změnila. Takže jsme tam jako takhle byla přestřelka, nakonec to udělala ta agentka, chtěla z nás vytáhnout asi 100 dolarů nebo něco takového. Nakonec nám v tom oranžbu, z toho Orange Boot, kde pomohli, vyhádali to, že ne. A když už jsme došli do fáze, kdy jsme se dostali od 14 do toho přístavu, tak nám zase nechtěli tu motorku vydat, dokud nezaplatíme tisíc dolarů za to, že to někdo navezme, jako nás ze ze štěrkou převede to 100 metrů, což jsme platili tedy v Česku. Takže opět další telefonáty, maily, a tak, no. ale nutno říct, že my jsme měli hrozný štěstí v tom, že jak jsme jeli na té javě, což byl ten jako magnet pro ty Argentínce, protože tam ta java je hrozně oblíbená, tak se nás zašly přidávat lidi na Facebooku, na sociálních sítích, si s náma, a dva z nich, nebo dva kamarádi, nás pozvali k sobě domů. Asi 300 km od Buenos Aires je město Rozario, kde mají motoklub. A tam žije Adriana Gagliano a Fabrice Deparno, což jsou dva kamarádi, kteří hrozně mají rádi javy, umějí perfektně udělat. A oni nás vlastně pozvali k ním, že dokud nám tu motorku nevedej, tak tam můžeme u nich jako bydlet zadarmo a trávit s nimi část jezdit na motorkách, které nám půjčají na javách. A hrozně nám pak pomohli právě vyhádat tu motorku z toho přístavu.
0: Jo, to zní dobře, to zní dobře, takže vlastně komplikace naopak se potom obrátila v nějaký super jo. přátelství a, to, a nový kontakt. Ono to vždycky
1: tak bylo během té cesty, že když se jako něco opravdu pokazilo, tak když to člověk začal řešit, tak potkal nikoho, kdo buď mu pomohl, nebo prostě se o to zajímal, stal se jako ten kamarád a vlastně všechno se jako vždycky vyřešilo.
0: To je paráda, protože člověk si z toho musí vzít to, že všecko špatný má i tu kladnou stránku, tak to je paráda. Ale ještě, když se vrátím k té cestě, té motorky, jak dlouho cestovala ve finále a jaký plán jste měli, že bude cestovat?
1: Plán byl tři týdny a nakonec, jestli dobře počítám, z toho byl měsíc a půl. Tak to je slušný.
0: To je, to je slušný a tam naopak ty bys mohl říkat, ale vy jste garantovali, nesplnili, vraťte mi peníze a oni ještě potom no, by oni, chtěli. Je to oni tak, nebo oni ne? nic jako negarantujou, negarantujou. Jo, ale Tam Oni
1: říkají, že pravděpodobně, nebo že je odhadovaná doba jako tři týdny, kdy to tam pluje, ale nikdo ti jako nezaručí, že se něco nestane. Jo. To je vlastně to je
0: jako nevýhoda. No. Tady vždycky bavíme o tom karnetu, hmm. že jo? Jak to, by, jak to bylo v případě tady tvojí motorky? Ten
1: kárnet jsem potřeboval, vlastně byla to záloha, teď nevím, no, jestli to, to bylo 25 nebo 50 tisíc, mělně než 50 tisíc a stačilo dojít vlastně do toho autoturistu, nechat si vystavit kárny, zaplatit zálohu a ten dát té společnosti. Nicméně za celou cestu, krom té přepravy, jsem ten kárnet nepotřeboval a když jsem ho potom dostal zpátky, tak jsem, no když jsem ho šel v Dezda, jsem koukal razítka, jsem tam nenašel, takže Aha. Nevím vlastně, proč jsem ho potřeboval, jako nikdo ho po mně jako nechtěli, krom té přepravy, kde snad razít klaky, jako nedali to toho kárnetu. No.
0: A ten vycházel vlastně z ceny té motorky, motorky, kterou si doložil.
1: Mm, nemusel jsem s ním dokládat, bylo to vlastně odhadovaná cena, odhadovaná. kterou jsem jenom jako nahlásil, což ujavili, že, jsem říct, že motorka z těch 15 tisíc, no. tak vlastně jsem měl tu nejnižší sesbu. No. Jo,
0: tak to je, to je aspoň že tak, viď. Hm. No a teď vlastně, vlastně jste doletěli do Jižní Ameriky. A mohlo to všechno začít. Jazyky, noví lidé, <laughs> nový úplně jiný svět, že jo. Co tě tam nejvíc překvapilo? Z čas byl takový, jako, když řeknu, koukal jsi na to, jak Telena vrata.
1: Uh, já bych řekl, že z těch lidí, nebo ani ne jako z těch lidí, spíš z tý jejich ochoty a vlastně té povahy, kdy oni jsou opravdu hrozně přátelský, že každý, koho jsme potkali a dali jsme se s ním nějak do řeči, tak s ničím, jako nebyl nikdy problém. Uh, a pak z toho chaosu na těch, na těch silnicích. Ale působilo to hrozně jako krásně. Jo. Tam vlastně každý nás jako varoval, nebo když jsme někomu říkali do Jižní Ameriky, tak přesně ty předsudky, jo. že hele, tam vás okradou a podobně. A nic z toho se jako nestalo. Samozřejmě člověk narazí i na špatní lidi. Těch bylo minimum a jinak jako paráda. No. Co se týká těch jazyků, my jsme předtím, než jsme odlítali, měli asi 6 hodin, slovy 6 hodin španělštiny, kdy jsme se uměli se to jako představit. A doletěli jsme tam, a teď tam jako nikdo nemluvil, tak anglicky. Takže první měsíc jsme používali jako slovníč, slovníček, translátory a podobně. Nerozuměli jsme, neměli jsme mluvit, K druhý měsíc jsme začali rozumět a třetí měsíc jsme začali i mluvit. Dnesky. Takže to byl takový jako asi největší členství na začátku. No.
0: Tak ono možná i, to, že jste byli u těch kámošů, kteří se stali kamarády, že jo, hmm. tak to určitě pomohlo, že jo, na tom začátku.
1: Jo, tak je to vlastně tak, jak člověk hodí do vody a naučíš se plavat, když chceš přežít, takže on nám nic jako nezbylo. No.
0: <laughs> Hele, ty jsi říkal, že oni
1: milují javy. <laughs> Jo, tam má jako velký kořeny zapuštěný java. Mm-hmm. Má, má je tam docela, docela velký, protože z historického hlediska java se vyvážela do té tý, Ameriky a v Buenos Aires do dneška člověk najde java Argentína. No, dneska se to možná jmenuje jinak, že to rebrandovali. Ale tam se ty javy jako prodávaly a opravdu ty lidi tam těm jako žili. Byla to tam běžná motorka. Když se nebojete, jenom nebo Argentíně, tak v Bolívii ve městě Cochabamba, byla montovna javy. Tam je eh, snad největší java klub na světě a tam, taky jsme, jako, tam to taky že, no. Tam do dneška z nejavá, když jsme tam přijeli, tak eh, jenom javy.
0: Hele, čeho si třeba oni cenějí nejvíc? Jako, javu mají nejradši? Dokážou to říct nebo mají rádi
1: komplet? Jako? Oni mají rádi jako komplet, eh, hodně si tam jako váží nebo to, co by hrozně chtěli, tak eh, je to třeba jako java javapérák. Ty, v Argentině tam kamarád, kamarád má a hodně tam člověk potká 634ky. V Bolívii a v, naopak v Argentině jsou to 640ky. To je to, na čem tam jako nejvíce cestí, když se budeme bavit o obr- jako vojavě jako javě. Hmm.
0: A jiný motorky třeba, co tam, co tam frčejí? Čínský. čínský. čínský, čínský no.
1: Tam se vyplatí, když člověk jako nechce na svým motorce, tak se vyplatí tam předletět a tu motorku sam tam koupit. Protože, aby přelásel, když jsem to hledal, tak strávíte zhruba den, což ebo proto, že tam ten člověk 13 30 dní jako čeká a stojí to 25 000, když jako člověk přežije, že jezdí na švýcarský motorce, že?
0: Hele, má šanci třeba tam sehnat tu javu si, jo? a jsou tam hodně ceněný nebo, nebo je to pořád takový jako ještě normální motorka?
1: To je ještě normální motorka, když jsem se bavil, bavil rok zpátky s kamarádem, že bych udělal jako nějakou další cestu, že bych tam letěl a javu bych si tam koupil, tak říkal, že za dva dolarů je možné koupit 640 plus nějaký peníze, takový člověk, člověk dal jako dokupy, když chce papírovou motorku, no.
0: Jo, takže teoreticky by si si jako tam dopředu koupil. Tyhle kámoši by ti pomohli, dali dokupit třeba motor. A jo, mohl by si vyrazit. Přesně
1: tak, i to, byl, i to, to, byla, to byla myšlenka. Vlastně třeba generálka toho motoru, když mi tam dělal ten kamarád, když jsem nám tam ten motor znova právě jako pokazil, opět se zadrželo na klice 2000 km od té doby, co jsme vyjeli, tak jsme s tím dalších 6000 km ještě jako ujeli ho. Ale on nám tam pak dělal generálku, tu zvládnu za týden den, a ta generálka stála 16 000 přepočtu na naše. Což je víc, než člověk dá tady. Na druhou stranu na tom motoru jezdím do dneška a ten motor jde jako skvěle. Tak to je, to je
0: paráda, ty. Jako... Já jako
1: říkám, že škoda, že je problém s logistikou. Kdyby jako to nebyl problém, tak bych mu tam ty motory rád posílal, jako neustále, protože jo, tam jenom se točili. Jenom se točili, no. Precizní práce. Ale opravdu, On se říká doktor, doktor Gagliano, nebo Java doktor Gagliano a já si pamatuju a to viděl vlastně v tom filmu, který nevíš, na tom YouTube, že on tam chodí v tom plá, On si vzal pláž, opravdu na generálku toho motoru a všechno precizně jako zkoumal, měřil.
0: Ale Filipa, je něco, co bys třeba na té motorce teď udělal jinak, aby si si připravil na takovouhle cestu, když se podíváš zpětně, než se dostaneme ještě mm. k té samotné cestě. Jo.
1: Asi nevím, jestli na motorce. Udělal bych věci jinak, že bych si nebral tolik věcí. To znamená, zmenšil bych objem těch, oběm těch kufrů. Když bych potřeboval takhle velký kufry, tak uh, asi bych to jako vystužil. Ale jinak maximálně takový tě, jako věci pro komfort. O, vyhřívaný rukověti, samozřejmě že blástry a podobně. Ale jako na motorce jako takový bych nic neměnil. Všechno bylo mm, úplně... Všechno ne... jako v té sérii, Perfect. tak jak je, tak uh, samozřejmě vždycky to může jít líp. Ale na druhou stranu to má jako výdrož. No. Hmm, hmm,
0: hmm. Tak a teď je vlastně... Jak... Ta cesta probíhala, kde jste vyráželi, jaký jste měli plán, jestli jste nějaký měli vyloženě odkaď kam a jestli jste třeba byli svázaný nějakým časovým jako sledem, že jo, jak, kde musíš být a jak dlouho na tu cestu máš?
1: My jsme na tu cestu počítali rok, nakonec trvala sedm měsíců, protože nám došly peníze. <laughs> ale vyráželi jsme z Argentíny a dopředu jsme si vlastně hledali, kde bude v jaký čas nejméně pršet. a jsme to jako se snažili najít, takže plán byl z Argentíny vyrazit na sever do Bolívy, projeci Bolívy a potom se vrátit na jich do ohnivé země, do Patagonie a potom vlastně po seměci číslo 40 jet do Čile a z Čele do Peru a chtěli jsme ještě do Ekvádoru, kam jsme nakonec neděli. A bylo to kvůli tomu, aby nám nikde moc nepršelo, což se nám vlastně jako podařilo, že snad až na třeba 15 dní jsme jeli jako v suchu a hezkým počasí a nebo když jsme zrovna někde jako trávali čas, no jako třeba týden jsme nikdy zůstali. A celkově
0: teda od, tý, od toho startu až do cíle jste ujeli kolik kilometrů?
1: 26 tisíc kilometrů. 26 tisíc, to je slušný. To je hodně slušný. Tam, tam byl průměr denně zhruba? Nevím. Já jsem to počítal, že my jsme z těch sedmi měsíců reálně na té motorce ale asi jako tři měsíce nebo čtyři. Že zbytek jsme někde jako proseděli. Ale denní průměr nevím. Vím, kolik jsme dali maximálně za ten den. To bylo 650-680 km maximum. A denní průměr, my jsme denně jezdili třeba 200-300 km.
0: Jo, takže se dalo v pohodě krásně, jsi se ještě užil jo, to okolí, lidi, Přesně tak. Přesně přírodu. Tak. A kde se ti líbilo, nebo kde se vám líbilo nejvíc? Kde jste si to užili a, a co bylo tvoje takové srdeční,
1: srdeční záležitost. Těžko říct, všude je něco, všude je krásně. Hmm. Nejhezčí, jako asi okamžik, nejhezčí místo bylo kousek oteskelu, kde jsme projíždili po silnici pěti jezer, se to jmenuje silnic, silnice pěti jezer. A tam jsme kempovali prostřed jako lesů, kde to bylo 40 kilometrů, nejblíž k civilizaci a v noci byla vět jako dráha. To bylo úplně jako bomba. Ty. Ale jinak těžko říct. Jako rád se vracím do Bolívy, kde jsme přirostli k srdce jako opravdu jako lidi. I tak kultura tam. Hrozně se mi to líbilo. A pak Argentína kvůli kamarádům.
0: Ta cesta sama o sobě určitě byla totálně pecka, že jo? a pamatuješ si na ten první okamžik kdy jsi nasedl nebo kdy jste nasedli a vyrazili a jeli do těch ulic a teď ten chaos kolem tebe projedeš městem a najednou se to změní úplně totálně, že jo, to město, hmm. vesnice
1: jo, to si pamatuju tam ale vlastně taková hrozná euforie, tím, že jsme hrozně dlouho čekali na tu motorku a teď, když jsme ji dostali tak nám ještě začal Adrián znova kontrolovat a měnit nám díly a tak dále, aby opravdu jako to vydrželo tak jsme vyráželi o dost pozděk, jsme jako chtěli už člověk. Samozřejmě je do týž Amerika, aby tam jezdil. No a my jsme vyrazili po dálnici právě mimo, mimo město. My jsme vyráželi nakonec z Rozária, přitom tam jsme dojeli, vyvezli tu motorku autem. A po dálnici už normálně jako do přírody. Ale tím, že jsme měli tu euforii, tak první takový místo, který jsme se věděli, kam dojedeme, tak byla kloně Carlos plegry než se podíváme na aligátory. A tam vedla 60 kilometrů cesta na po po té prašní cestě argentínský. A jak jsme byli v té eufory, jsme jako jedem, že jedem, tak jsme tam letěli 60, 70 a druhý den jsme se tam jako vybůrali. No, protože vlastně se to změnilo jako z té pevné prašní cesty na písek a já nejsem endurář, na jenom mezi jako v terénu. Takže se nám zapíchlo přední kolo a poprvé jsme to položili, to nám pomohli místní to zvednout, nic hroznýho se nestalo. A ten den jsme si řekli, že už nepojedeme po takových nespevněných cestách, asi tak po 150 km rovinky nás to přestalo bavit a že s krátkou, potom po Ripiu. Zeptali jsme se místního, jestli ta cesta je celá spevněná. On říká, jo, ale to projdete žádný problém. <laughs> tak zase jsme jako najeli na to Ripio, zase jsme 60-70 a z ničeho nic opět zase pevný, jako silnice byl písek a to už jsme se rozsekli do docela jako hodně. To týna letěla, letěla po hlavě. Tak. Já jsem přeletěl před Řídka. Motorka, motorka se párkrát otočila. Mohly se v Řídka, Padáky vysypaly z věci. 4 hodiny jsme se zbírali. No a museli jsme jet dál. Už jsem jako docela dost v té zkratce. No a se takový jako kolej od těch kamionů. Může tak tam jezdí ty kamiony normálně tou cestou tak nám furt ustřeloval zadní kolo a už jako bylo takové napětí mezi náma. Jo? Týna se bála, já byl mm. nervózní, mm. takže to jsme se jako pohádali. A...
0: Tak to je jasný, jako on, když si dvakrát nabiješ kokos, přitom ten druhý pád podle toho, co říkáš, no, tak to nebylo úplně jen tak?
1: Nebylo to, nebylo to příjemné. Ono těch bylo, byly pak ještě si dvě a během té cesty, když jsme jednou zbourali kamaráda, ho jsme potkali na té stanici, a projížděli jsme městem přespoň název, název toho města jedním městem v Argentíně a byly semafory, padla oranžová, on přidal, tak my jsme přidali za ním a za 200 metrů byly druhý semafory, zase padla oranžová a on z ničeho nic si rozmyslel, na poslední chvíli, že zabrzdí a on byl tak naložený, měl jako ve předluji zádu potoučovku, že zabrzdil mm-hmm. ale na té přetížené javě, jako jsme brzdili očima. A bylo to jenom o tom, kam to, to ne dáš, no. Takže jsme sundali jako jeho, ještě jsme trefli auto, nic se naštěstí hrozněho jako nestalo ale bylo další jako nahoda no. <laughs> <laughs> to je dobrodružší jako ze všem všude <laughs> jo jo, to, to bylo ze všem všude no. vlastně jako taková perla. asi i z té cesty mám, myslím, že každý, dočet cestopisy nebo knížku, tak uh, o tom trošku jako tuší my jsme vlastně s tím týden potom, co jsme přijeli do té Argentíny a čekali jsme na tom motorku, když jsme se rozešli As-ke. takže my jsme těch sedm měsíců spolu jako, jako kamarádi, a vlastně první měsíc jsme skoro spolu ani jako, nemluvili jo, že to bylo o tom naučit se př ty spolu. Ty jo, tak to je taky dobrý. Ale bylo to jako dobrý, protože člověk jako zjistí, že vlastně dokáže vycházet s každým, když jako chce, no. Hmm. Že byť tam třeba hmm. mohla být nějaká záš nebo něco, tak...
0: Ty jo, no, tak to je zajímavý. To je zajímavý. To jako dobrý, no. hmm, hmm, deším, Takže karamboly, to k tomu hol patří, ale asi jich bylo víc, než si čekal. Vy jste hmm. víceméně tak nějak vyvázli asi Nějaký naraženiny, odřeniny. No,
1: ani to ne, vlastně, jako samozřejmě týdnu bolela hlava, když přeletěla přes ty řídka. Mně bylo jako zápěstí, tak to nic nebylo. Motorku v nějak, jako člověk porovná, narovná, narovná si kufry a mohne padá zpátky. No a při tom dalším karambolu v tom, v tom městě, tak tam jsem si roztrhl bundu vlastně od zápěstí až jako krameni. nic nebylo, jenom roztržená bunda. No, ale člověk jako nechce z roztrženou bundou, takže přišla na řadu nit, kterou se měli kombinačky a vlastně tu ten tvrdý textil ručně jako sešít, no. A drželo to? Drželo to, vydrželo pa. to zbytek cesty. To jo, můžeš otevřít normálně opravdu A to dělá a to dělala tý, no. To...
0: Jo, jo, Ale Šikovna. Ale jak jste třeba bydleli během té cesty,
1: asi stán, stan, Stán, stan, kempy, hodně často u někoho, a v Peru jsme začali bydlet po hospedáche, což jsou nejlevnější jako bytovny, které tam, tam mají. A vlastně to bylo tak, že člověk přijel na benzínku večer, nebo buď do přírody, ale víceméně jsme spíš chtěli na benzínku kvůli jako Wi-Fi, že jsme posílali fotky, články, které jsme psali k hledání informací a podobně. Takže člověk přijel večer na benzínku. Došla do toho obsluhu se zeptat, jestli si můžou benzínky postavit stán a oni řekli, že jo, kolikrát tam mají udělané i jako grilly, aby si člověkům nechce mají to nachystané na to kempování, nebo na to tam někdo přespí. Postavili jsme si stán a spali jsme takhle. Jednou se nám to vymstilo, to nás v e, vyhodit policajti, s tím, že nás tě jako zatknout. Co jste provedli? To bylo u město Peňa, kde právě je největší komunita Čechů. A my jsme přiště takhle zeptali na ty benzínce, jestli tam můžeme přespat, Oni řekli, že jo, ale už nám neřekli, kdy končí jejich pozemek. Aha. A my jsme si postavili stan na hezkých trávníků, aby to mělo člověk pohodlný, a dál od kamionu. No a to už byl obecní pozemek. Někdo nás naprášel, přijali upozorněvá v půlnoci policajti, vytáhli nás ze stanu, no a začali jako vyhrožovat, že jsme udělali přestupek a že nás zavřou jako do basy. a podobně. 4 hodiny jsme se tam s těma hádali, nebo hádali. Nemá smysl se hádat, snažili jsme si jim jako nějak jako vymluvit, že opravdu jsem přespat jenom jeden, jeden večer, no a když se týna začala klepat a už jako jim asi se jako ty ty tý týny, tak nám řekl, dobře, můžete tu přespat, ale my vše ráno předem si to zkontrolovat a už tady nebudete, jinak vás zavřeme, takže v pět ráno stávečka z balicna, vyrazili na další benzínku, kde jsme se jako dospali na sluníčku a vyrazili jsme reálno.
0: Ty je, takže policajti tam velký respekt a hmm. na to, jak jsou tam milí lidi, tak tady prostě no přes jako to vlak nejede.
1: Ty lidi jsou milí, dokud samozřejmě člověk se nedostane jako do, do spádu orgánů, jakýhokoliv. Jo, jsou úřady policajti, jako nemá smysl. Na druhou stranu nás policajti nikdy jako neprudili. Jo, zažil jsem to, že uh, jsem si skalpoval SPZ-ku, domutalo um, se mi drá do rozety, skalpoval mi SPZ-ku, zadní blatník a jeli jsme 2000 km bez spz a projeli jsme několik policajních kontrol a kolikrát zanámali policajti a nikomu to jako nevadilo. Takže zase jako ta buzrace tam jako není, když člověk opravdu neudělá něco, co asi jako, jako nemá. No.
0: Hmm. Ale jaký byly třeba hranice, když jste přejižděli z, z jedné země do druhé, to většinou lidi říkají občasou problémy, úplatky?
1: Ne, vůbec ne. Ani jeden úplatek a úplně v pohodě Nejdýl jsme na hranici čekali si hodinu. Je a jediný, jako, co je za problém, nebo kde jako asi problémy, tak je mezi Argentínou a Chile. Ten člověk nemůže převíst nic, jako je třeba slám, sír, nic jako takhle, že, žádnou konzervu by neměl převážet. Tam opravdu jsme zažili, že nám vyhrabaly všechny věci jako z kufru, chtěli to prohlídnout a zase nás nechali jet, ale propašovali jsme třeba sádlo. Protože s... Český? No my jsme si tam vyšvařili sádlo jako Jezaký. své na ohni, měli jsme hroznou chuť, jsme si dělali pizzu a švarky tak jsme vyšvařili sádlo, koupili jsme si tam jako podkožní tuk z prasete Ty a z nám Tak jsem to dal, jedno, do takových nádoby v jedné jsem měl jako vazelínu na Kanady, protože jezdím v Kanadách, a v druhý, kterou jsem měl už prázdnou, jsem narval to sádlo. No a polic- té policejce jsme jako nakecali, že je to vazelína jako na boty, no.
0: Je Takže ona si to ovšimla, <laughs> no že to vezete, ale... ale
1: tala, je, toho říkáme, to je vazelína, to máme jako na, na boty, aby mi do nich nepršelo a tu druhou s tím sádlem a co je toho, říkám, to je to stejný, že vidíte, stejný obal.
0: <laughs> Druhá vrstva impregnace.
1: <laughs> Nechala nám to, no, nevím, jestli to poznala nebo ne, ale... Hmm, Zahonělo. Ale, ale propašovali jsme se jakhle sádlo, no.
0: <laughs> Ty, jsme u toho, u toho jídla. Tak to je taky dost jako velký téma mm. že jo, na cestách, protože uh, jsi zvyklý tady z Evropy na něco a tam je taky něco a musíš si přece zvyknout jen zvyknout nejen na vodu, ale i mm. na tu stravu tam. Uh, to jídlo je tam peckový určitě. No, to jeho jako, to jako,
1: americká kuchyně je, to je. To je jako. Tam není, není o čem, tam prostě to jídlo je perfektní, hrozně, hrozně dobře vařejí. Uh, na druhou stranu my jsme nechodili nějakou do restaurací, Uh, to spíš, jsme přesně s někým trávali čas, tak nám jako vlastně ukázali, jak oni jako vařejí, co oni jedí, pomohli nám poznat tu jejich místní kuchyni a jinak jsme si vařili, vařili jako fešosu, takový ty těstoviny a to, to nejlevnější, co najdeš, no samozřejmě. Jasně. Ale když už se člověk dostal k těm jejich jídlům, tak... Co tam měli nejlepší? Co ti chutnalo, Na co rád vzpomínáš? Já jako nejradši, a to si vařím do dneška i doma, tak to je tam moje bolívě, tak je to jídlo a Tranka Pecho. Uh, Pikemacho, to jsem jim tam přejmenoval na Pikachu. Uh, I když jsem jsme vlastně tam dělali rozhovor s místní televizí, protože jsme byli jako cestovatele na Javě, tak nás je natočili místní televize, kdy přesně mě tam talili, co jste ochutnali za místní jako kuchyni, jak vám to chutnalo, a já jsem se nemohl na ten název, tak jsem jim to přejmenoval na Pikachu. <laughs> Ale je to vlastně, jsou to kousky masa, uh, hovězí, vepřový, uh, je v tom nakrájený jako párek, osmažený, je, je v tom zelenina a hranolky nebo papa frita, jsou to jako pečený a přelitý jako sosem, hrozně dobrý. Tranka pečo je takový sendvič, který v překladu tranka peče znamená zástava srdce, údajně, že když to je jako sníš, tak seš tak přežraný, že se ti zastaví jako srdce. A to je v podstatě kusek plátek týho, pak je tam holovský voko, je v tom jako zelenina, jsou v tom brambory, rýže a máš to v celé v takové jako bůlce hrozně dobrý, A pak je ještě plančíta, taky bolí jídlo a to je obrovský tác, který je tak jako pro tři lidi, až čtyři řekl bych jako Evropany, pro tři bolí více, pro dva. A to máš jako na postupně přidávaný atentác a pečený, nebo grilovaný, nevím jak to konkrétně dělají, tak je to klobása, je to kus nějakýho jako koflák masa, kukuřice, cibule, vajíčka, párky, zase jako brambory. Oni hodně používají brambory a rýži, takže to jsou jako moje oblíbené jídla tam. A no.
0: hezké pálivé.
1: Jak, když chceš, tak jo. Když chceš, tak, tak to u něj dělat velmi, velmi pálý. A nejlí když se to zapije pivem. Mají tam rádi pivo jako my? Maj, mají rádi pivo, mají to pivo je dobrý a mají ho samozřejmě jako dražší, ale zas tam nekoupíš jako půl litr piva. Jo. Tam, když si chceš dát pivo, tak koupíš tak litr, litr a půl ve sklenici, ale hrozně dobrý to pivo mají.
0: Takže věděli, jedou Češi, tak ty si tady pochutnej, protože víme, že Češi mají pivo No rádi.
1: ale víc než jako pivo, tam hrozně pijou všude, sam si všem jako kolu. Ta kola je tam hrozně levná a pijou jsem jako všichni. To je jako, podle mě jako tradiční jako k obědu nebo k večeři, protože kamkoliv jsem přišel, tak furt byla kola. Tak to pivo je lepší že? <laughs> pivo je lepší, no a když třeba jste
0: byli v Peru, Bolívii, Argentině tak tam asi ten kontrast mezi tím jídlem je velký nebo, nebo je to dost podobný?
1: Je tam velký ten kontrast je tam, je tam hodně velký v Argentině to co my jsme jako nevím co tam třeba jí jako běžně jo? tak mají ty asada ty grillovaný krá, žebra z krávy hodně tam jako takhle ty grillovaný masa ty Argentíně je hodně masový když jsme přeli do Peru tak tam zase je to jako rýže, kukuřice, to, co jim tam jako roste. V Bolívi je to takový jako mix a v Čele záleží, jestli jdeš na jihu nebo na severu. Tím, že ta země hrozně rozsáhlá, tak se to jako dost změní. Na jihu hodně maso, v centru a na severu hodně kukuřice, zelenina a tak. No.
0: V těch vesničkách,
1: že jo, když potom
0: vypadneš ven z těch velkoměst, tak jak tam vnímáš ty životní
1: poměry? Jak tam lidi fungují? Je tam hrozně zná ten rozdíl vlastně toho, jestli žiješ ve městě, a nebo jestli žiješ na vesnici. Protože ve městě samozřejmě lidi vedou víc peněz, úzvykleně jako nejnají standard. Když přijedeš například v Chile do Santiága, tak je to, kde bys byl tady v Praze. Když ale vyjedíš z toho Santiága někam jako na vesnici, nebo přijedeš do Bolívie, do vesnice, tak je to jako, ty bys tady řekl chudoba. Je to, je to asi podle mě jako chudoba, ale ty lidi s umí žít. My jsme se tam i ptali samozřejmě těch lidí, jako kolik vydělávají peněz, kolik platí za nájem a podobně. A tam jako průměrný výdělek, co nám třeba říkali, jestli jsem to dobře přepočítal. Tak bylo třeba 6 tisíc měsíčně, zabydlení dají trojků, dalších tisíc až dvě jako za jídlo a zbytek jim jako zůstává na nějakou zábavu. No. Hm, jak se tam lidi baví? Tak jak tady Normálně, normálně, normálně. Jako hodně, oni hodně tam dají na ten sociální kontakt, Má hodně, hodně se jako stýkají, hodně tam mají rádi jako ty rodinné sešlosti, takže hodně se stýkají rodiny, dělají oslavy mezi kamarádama, eh, grillovačky, kluci, motorkáři, výlety na motorkách, ti tam mají pravidelně, třeba v jeho klubu, tak mají pravidelně každý měsíc, jeden víkend společnou jako výšku, jde jako celý klub, a během toho měsíce si zajedou na pivo nebo se jako někde setkají, něco ugrudujou a jednou, dvakrát ročně velký sraz. Hmm.
0: Takže stejně jako tady, jak říkáš, ten javáč. Jo. A vy javáči jezdějí hodně na javách nebo mají všechny možný motorky a vyloženě ty javy tam,
1: tam To bylo docela zajímavé, když jsme tam přijeli, že já jsem chtěl poznat bolivízký klub, který jsme jmenuje Aglas Legendarias. A tam to, co mě fascinovalo, bylo, že to bylo, když vezmeš ná, náš klub, Java, Praha a překlopíš dobrý výzkou. Všechno takřka bych řekl jako stejný, tak <laughs> Takový jako ty, ty věci, které jako zvenku asi jako nevnímáš, že třeba to, že se řekne, že vyjedeš deset a čekáš do jedenácti, se všichni jako sejdou a vyrazí, uh, Nebo mají jednou týdně, tak jak my se scházejí v jejich klubovně, kde taky jako kecaj, pijou pivo a tak dál, jednou ročně mají, mají sraz, taky oni mu neříkají Javáš, mě se to jmenuje jako jinak a taky všichni nejezdí na Javách jo, tam vlastně i v tom bolíviském Javaklubu jich je se 30, nás je kolem 32 a vlastně na těch Javách jezdí jakože echt jako jezdí pár jedinců který na tom jdou pořád, zbytek mají motorky a ty Javy vytáhnou když se jako v domoví jako klub nebo nějaký sraz nebo se je híčkaj. Takže úplně jako stejný jako tady.
0: Tak to je super, tyjo, to je parádnička. To by stálo za to, že tyhle ty dva kluby se takhle tady naštívili navzájem a komplet ta banda přiletěla sem a zase zpátky. My
1: jsme to, my jsme to jako chtěli, ale samozřejmě jim to tam nedovolují finance, tak jak nám nedovolují finance, tamu, tam ona tady jako levná záležitost. Nicméně, když jsme tam u nich strávili den. Tak jsme si udělali přes Skype normálně video call, kdy ten bolíský Evaku byl u nich v klubovně a náš Evaku v Praze byl naší klubovně a vlastně jsme si jako se udělali jsme ten kol A vtipný, je, že tam mají jednoho člena, který jsme jmenuje Cezar, a ten je hrozně podobný Michaelovi, který tady s tebou byl nedávno. Jo, tam. Tak to je vtipný.
0: <laughs> to jsou dobrý, to jsou dobrý takovýhle náhody ty jo. jo. No a když půjdeme teďkom, teďkom dál, tak uh, tam určitě byly i vysoké nadmorské výšky. Mm-hmm. V jaké nadmorské výšce jste byli na té motorce nejvyšší? Nejvýš
1: Nejvýšť jsme byli uh, k pěti tisícům.
0: To je teda, ale to už je jako pořádná výška. Jo, jak, jo. jak to fungoval ten karbec?
1: No, ale tak do dvou tisíc, dva ta motorka naložená jela. Tak si říct, jako furt stejně, jo, ale ono samozřejmě furt stejně znamená, že jedeš tak jako 30 km hodně do toho kopce 1, 2, 1, 2. A potom už to nechtělo moc jet, takže jednoduchá úprava prostě šách si pod nádrž vytrhl tu gumovou věc mezi karburátorem a filtrem, to si schoval do kapsy a pak to jelo dál. No. Ty. furt jelo prostě 15 až 30, něco, něco mezi tím. Když se zhodně jako rozjel a roztáhl se někde na nějaký menší rovence, tak si jelo třeba 40. Takže. To problém nebyl. Uh, problém bylo spíš sjíždět z těch kopců jako dolů, protože brzdit tu váhu. Tu váhu no. A není to, že ty by spotřeboval jako brzdí, že by se zbál nebo něco tak jako vůbec. Tam jsme si zazávodili s nějakým jako místním motorkářem, <laughs> jako když jsme sjížděli v Peru do Nasky, jo. ale problém jsou ty kamiony, které tam jezdí, protože samozřejmě ty jsou naložený a ty brzdí je echt z těch kopců. No a ty, když za nima jedeš jako 15-20 minut a furt lapeš na tu brzdu, tak ty brzdu uděláš, to se nám taky stalo. No a jednou se prostě ty kameny opravdu brali, třeba jako zprava normálně, po tom štěrku, protože to nešlo jako jedno. Musel jsi tam poslat, protože. Musel se tam přesně říkáš, jako poslat. A jsme si zastavit v tom kopci jít se nahoru, no, nebo to už se, jako byl by se rozjíželo. Jak byste to
0: udělal, bys <laughs> otočka dolů. No udělali
1: jsme to takhle jednou. No. Jo. Jednou jsme zastavili už později, že už ne, nepomo- že vlastně jsme tu gumovou věc jako pozdě. A přesně to bylo v takovém krpálu, kdy ta motorka se nechtěla rozjet, takže jsme to pak museli udělat. Jsme dotlačili na nejbližší mírný kopeček, jako tu motorku, a poslali jsme to z toho kopečku, když schytil otáčky, tak to otočil prostě jel se do kopce. No. A to už
0: Tina seděla, nebo musela... to už Tina seděla, to, to už seděla.
1: Týna... Ona nemohla nasednout chvíli, jako, kdy, kdy já už jsem seděl, protože eh, ta motorka byla tak hrozně obskládaná, že ona. Mohla na tým, jako motorce spát a nespadla. Jo? <laughs> to je to,
0: že jedete ve dvou, že jo? takže no. každý má spoustu věcí a musíš to tam. Tam nalazit. jsme
1: moc věcí neměli. Jako, když mm. vezmu, co jsme měli sebou, tak každý snědl dvě trika, dvoje kalhoty, včetně a splavky, tři, třikrát nějaké jako spodní prádlo a dvě mykeny. To bylo všechno, co jsme si vezli. By tak byly náhradní díly a nářadí. Ale
0: jako. <laughs> jaký náhradní díly třeba si potom přivez domů, že si nepoužil a který třeba by si ze příště vzal ještě ve výckopích?
1: Všechny náhradní díly jsem přivezl znovu. Všechny. Hmm. Nepoužil jsem nic. Nicméně, my jsme jako nepotřebovali. Jo. Tím, že odešel motor a se generálka motorů toho Adriana, tak ten na tom povyměňoval a nic jsme nevyměnili. Jediná věc, kterou bych se asi vzal znova a tu už bych použil, teď už to vím, tak jsou spojkový lamele. Protože když člověk jel do Patagonie, tam opravdu jako hodně fouká a ta naložená věc má hrozný odpor, tam hmm. člověk jel jako 2, 3, 2, tři. Dva, tři a začal vám prokluzovat spojka už potom. Takže, Ale jako dojelo to, jo. když jako na no to nechtěl držet pod krkem s smířil s tím, že když 30, tak to jako fungovalo ještě pár měsíců, když jsem se vrátil. No. Hm.
0: Měl jsi třeba zvážený nebo na nějak představu, kolik ta motorka vážila naložená
1: bez vás a s vámi? Ne, nemám. To jako, radši nevědět. Radši nevědět, ale jak jsem říkal, když říkal na začátku, v podstatě každý ten kufrem mohl chvíli nějakých 30-40 kg, tak to byly dva kufry, to jsi nějakých 60. Zádu ten vak, který jsme tam měli, tak ten vážil 20, to jsem, ten jsem zvážil, to je 80 kg, byla jako batožina. Vepředu byl tankvak, který měl 15 kg, tak jsi 95. No a týna vážila kolik, 45-50 kg, to je 140 a já jsem vážil 70 takže 210 kilo na té motorce jako bylo no. byvoko Filipo, jak jste
0: řešili benzín? protože my jsme tady zvyklí, že tady je benzína na každém rohu, tak tam to určitě tak není že? Jo? tam jsou benzínky
1: každých 100 až 200 km a čím jdeš víc na jich, tím se jako zvětšuje zažili jsme, že byla snad i 300 jako km benzínka ale to jsem ocenil, že jsem si přečet před tou cestou knížkou od Suchoše vlastně Jeva kolem světa a on tam krásně popisoval to, že nejlepší kanistry na benzín jsou petláhve. Nejdeš to v, každý, v každém koši a když uh-huh. nepotřebuješ to do toho koši zase vrátíš. A tak jsme to dělali. Tak jsme to dělali, že jsme opravdu věděli, že ta benzínka nebude. Zeptali jsme se vlastně na benzínce, kdy je další. Oni nám řekli, ale 280 km na kousek. Jak dlouhý kousek na no 280 km, tak oni to jako přesně říkají. Tak jsme si vylovili z láhve, do toho jsme si vypustili z nádrže, dotankovali jsme si zpátky do nádrže, měli jsme rezervu. No.
0: To jsou právě rady, jako k nezaplacení, že jo? protože hmm. ty jsi zkušenosti vlastně neměl s takovýhle cesty, suchoš už, jo, že jo. Přesně a tak. A teď ty už máš, že jo. A jsou takovýhle nějaký cenný rady, který by si dal lidem, který vyrazejí na takovouhle cestu, který jako by fakt se mohli hodit. A nebo naopak byla situace, do které se dostal, a teď už víš, že už by se s ním ní připravil. A byl by v
1: pohodě? Mm, jo, tak ta situace, jako bych si připravil, že by byl v pohodě, přesně ta věc třeba s tou přepravou té motorky. Jo, opravdu, jako e, promyslet to do detailu předtím, než tam přijedeš e, a nebrat si tolik věcí, protože člověk zjistí, že v tom světě vlastně jako všechno koupíš, anebo ni, nebo to nepotřebuješ. Jo, vlastně to, co já bych si dneska bral na cestu a co si vezmu zase na příští cestu, tak jsou opravdu jako dvě triká. Jednýkrát asi takový jako minimum, abych se zbalil do batohu a maximálně nějaký malý stan a spacák, když bych neměl kde spát. Protože zjistíš, že když chceš, tak se vždycky jako někdy ubytuješ. A myslím si, že když se to jako zpětně, tak se vyplatí spíš si koupit jako to ubytování na tý nejnižší úrovni, než se bude tahat hromadu věcí jako na, na stanování. Protože ta motorka méně žere, méně se a hlavně v těch ubytováních zažíš daleko víc jako toho sociálního kontaktu poznáš lidi. Hmm. Hrozně se jako podle mě připravuješ o ty zážitky když spíš v přírodě. Oni je to krásný, jo. Samozřejmě za vyspat pod čirákem, super. Já to mám hrozně rád. Ale na takovéhle cestě si myslím, že je jako lepší opravdu chodit mezi ty lidi. Jo,
0: to je pravda. To je pravda. To mě nenapadlo, protože člověk si říká, hele, tak pojedu, bude příroda, jak říkáš pod čirákem. No, a na druhou stranu zase pod čirákem co nějaká havěť, tam zvířata. Ale všichni všichni
1: nás varovali. Předšíma psama. Mm-hmm. Jo? ti po nohách, prostě a jich tam hrom, hromada moc, jsou jako nebezpečný, nepříjemný. A ono tak my jsme ten pocit jako neměli. Je tam hromada psů. Jo? Těch psů je tam spoustu, ale vlastně jsou hrozně jako kamarádský. My jsme zažili to, že jsme, že jsme si postavili stan na pláži a ráno jsme už měli dva psy, který opravdu spaly okolo toho stanu Hlídali nás. V ránoce stali oni jako nás přivítali, chtěli se kíli hrát a to i na benzínkách, vlastně snad jednou se to nám rozběh pes, jakože štěkála šel jako po stupačkách. Po lejtku. Po lejtku, <laughs> Myslím, co zašívat zase. <laughs> ale jako jinak nic, no. Hmm.
0: A třeba lidi, ty říkáš, jsou přátelský, skvělý, neměli jste nějaký vyloženě průšvý, že by si říkal, jo, tak teď to bylo faust. teď, teď nás, někdo
1: po nás šel. E, že by po nás někdo šel, to ne, ale byly dva takový, dvě jako situace, Jedna byla, když jsme přesně takhle v noci přijeli na benzínku, postavili jsme si stán a byly okolo asi dva kamiony a najednou přišel nějaký chlápek, mluvil o nás španělsky, my jsme tou dobu ještě moc jako dobře nerozuměli, jediný, co jsme rozuměli, bylo murte, jako smrt, a furt o smrti. A to nám bylo dost jako nepříjemný, hmm. že ještě, že ukazuje jako, že nějaký jako podřezávání tak, si nevidělo hlavně, o čem mluví. Ale... No. <laughs> Takže to nám nebylo jako příjemný. a Druhá situace byla, když jsme řešili odeslání motorky zpátky a jeli jsme vlastně na celní úřad vyřizovat jako papíry nebo vůbec jako zjistit, jak to, jak to udělat a zprocesovat to. A najednou přiběh, eh, přibyla ochranka říká, ale ta motorka vinkuje jako vaše? My no, jo. No, tak eh, spadla a nabourala jako auto a pán se tam jako rozčula, měl byste se vyřešit. Říkám, to je nějaký divný, jako ta java byla na hlavním stránku, zkoušel jsem to, ta nemohla jako sama od sebe spadnout. My jsme tam přišli, motorka najdu, byla zpátky na stojánku, bylo krátor zázení jako sedlo a vedle stálo auto, který mělo, nevím, 10 cm šlic a ten šlic byl červený. Na modrém autě byl červený šlic a bylo urvané levý zrcátko a auto bylo napravo. Říkám, to je nějaký člověk, tak jsem si tam že co se stavovnilo, no, ta motorka spadla, ten mi poškrábal auto, já po vás jako nápravu říkám, a můžete mi vysvětlit, tak modrá motorka, respektive čer, černomodrá motorka, udělá červený šlic na modrém autě, a vy máte auto napravo a mám urvaný levní zrcátko? No, to viděl tady ten pán a tenhle ten jako svědek, a říkám, co ten pán chce, a ten chlap řekl, ale chce asi pět peruánských solů, přepočtuje si, je to 20 Kč. Říkám, aha, aha, tak mi jako došlo k rábě. Tak jsem mu takhle po něm hodil pět, pět, pět solů, on byl spokojný, odešel a byla vyřešená celá situace. Urvalám zrcátko. <laughs> Ale to bylo jako druhý, co jsem jako narazil na takového jako člověka, s kterým moc nechceš jako hmm. se bavit.
0: <laughs> tak naštěstí jenom takovéhle dvě věci, no, že za celou cestu, za měsíců. Za celou měsíců se, mě
1: se poznal jako daleko příjemnější jako lidi, jo. Stalo se nám, že jsme třeba v Bolívi přijeli do města, kde se měli domluveny nějaký spaní v z jako, motorkářském klubu. Vyběly se nám telefony, my jsme neměli adresu, neuměli jsme se domluvit a zašlo se snívat. Tak jsme řešili, kdo bude spát. Domluvili jsme se s Týnou, že vyjedeme že vyjedem mimo město. A v prudkém stoupání se většinou metrů nad mořem eh, před náma zastavilo auto a už jsem se nemohl rozjet. Takže jsme vytlačili 200-300 metrů tu motorku do kopce. A už nám jako dupli nervy, už fakt mi jako vtekly slzy, neviděl jsem jako, co budeme dělat, protože když v cizím městě už nám začala zima, byla má prostě a tak, motorka nám jako přestala sluhovat. Na a najednou v sportisměru přijel, jel chlapem motorce, nás viděl, zastavil, zeptal se, co se jako děje, my Vy jsme situaci a on říká, ale tak buď tady budeme hledat ten motorkářský klub, já můžu zavolat pár kamarádů, anebo pojďte, ke, pojďte se mnou, pojďte ke mně domů. Dám vám střechu nad levou, vysprchujete se, zítra ráno vás navedu mimo město a pojedete dál. A to byly 14 do Vánoc. Jo. Tak my jsme jako zkusili, zkusili kámoše, nemohli sehnat, tak jsme jeli k němu domů. On doma měl manželku, dvě malé hočičky, jedno bylo miminko asi půlroční, holčičce druhý byly tři roky. A on nám prostě dal pokoj, objednali jsme pizzu, nebo on objednal pizzu, a nějaký pití, pokecali jsme hodinu a půl, dvě hodiny, vysprchovali jsme, šli jsme spát a ráno nás jako vyprovodil z města. Jo jako skvělý jo, neznal nás, viděl nás 15 minut prostě.
0: To je krása, to jsou právě ty zážitky, za kterými ty no, právě jde. Přesně
1: to je přesně ono. No,
0: no poměrně zajímavá historie, že potom by tam pojmenovali sochu. Jak, jak tady k tomu došlo? Protože to není úplně jako, že jo, standardní záležitost.
1: No asi není. <laughs> <laughs> Ale to bylo hrozně takový jako nevinný, my jsme, my jsme jako vůbec neviděli krá, krábě, než nám to jako došlo. To právě bylo u, v té Bolívii v městě Kočabamba, s tím motorkářským Java klubem místním. A oni, jak jsem, řík, jak jsem říkal, každý rok dělají motorkářský sraz a zavedli si jako tradici, že ten si jednou za rok, možná už dneska jednou za dva roky, udělají vždycky jako železnou sochu z dílů z na motorku, kterou svařej, a umístějí to na nedaleký náměstí od města Kočabamba. El Paso se jmenuje to náměstí. A oni si tam přijeli, strávili jsme s nimi den dva a níž nám teda ukážu okolí a že nás vezmou na náměstí El Paso, že tam musíme něco jako vidět. Tak jsme tam s nimi jako dojeli a viděli jsme sochu železnou vlastně javy, kejvačka, panelka a na tom tak jako motorkář posvařovaný právě ze starých dílů na motorku. A oni začali vysvětlovat, že... Ta socha je jako na úcty všem cestovatelům a motorkářům, kteří tady projíždějí, aby jim to jako přineslo jako štěstí. A my jako, jo, to je hezký, to je hezký. A oni no, a my bychom tě tady jako slavnostně chtěli přijmout za čestního člena a vlastně našeho klubu, včetně, včetně Týny. A začal nám tam lepět na záda právě jejich jako barvy eh, kluboví. A potom říkali, hele, ty jsi ještě jako našim, našim členem. A ta socha, kterou tady vidíš, tady stojí asi půl tři čtvrtě roku a nemá jméno. A my jsme se domluvili, že ta socha se bude jmenovat po prvním Čechovi, který nás naštíví a přijede na javě. A ty seš první. Jaske. Takže vlastně tak to jako vzniklo, že nevím, jestli jako kecale, jenom to bylo jako rozhodnutí, nebo opravdu to tak bylo. Nicméně jsme teda byli jako s týnou první, který přijeli na tý... Na té javě z Česka je navštívit. Říkal, když se tady projížděl jako motorkář, což mysleli Pavla, když jsem se pak s nimi bavil, ale ten neměl čas, spěchal jako na jejich a vlastně nás jako no, nenaštívil, profrčel, takže seš prostě jako první a pojmenovali tu sochu. No. Je z toho i video na YouTube? To
0: je tak to je parádička. To je paráda, jak dlouho čekali vlastně, když ji postavili, to neříkali už.
1: No, právě, říká asi půl roku, tři čtvrtě roku, jako tam ta socha stála, neměla, neměla, neměla jméno. No. Tak to je pecka je paráda.
0: Vlastně ten, ta cesta je nazvaná ve stopách Čechů. Mm-hmm. Jak si scháněl ty kontakty na lidi, na Čechy, který navštívíš?
1: To jsem prv přemýšlel, než jsem odjížil, jak to budu dělat. A jediné, co mě napadlo tenkrát, bylo, že dneska v době sociálních sítí existují hromada jako skupin, různý skupiny a ty lidi se přece i v té cizí zemi chtějí jasně nějakou združovat. Takže jsem začal hledat skupiny jako Češi v Argentíně, Češi v Chile, Češi v Peru a podobně. A našel jsem pár těch skupin, vybral jsem si lidi, kteří v tenkrát byli aktivní na, v té skupině a těm jsem jako napsal. Pár z nich se mi vozvalo zpátky, takže jsem jim představil nějaký svůj plán. No a to byly ty první kontakty. No a když už tam pak člověk přijede a setkává se s těma místníma, tak ty místní znají spoustu asi jako dalších lidí a začínám nám jako doporučovat a předávat si nás. Takže takhle přes sociální sítě jsme ty kontakty vlastně jako získávali. No. Jaký to bylo setkání, když tam poznal lidi? Zajímavý. Vždycky byly zajímavý ty příběhy za těma lidma. Jednak ty lidi byli rádi, že vidějí jako někoho, někoho z Česka, že se mohli česky popovídat. A hrozně nás jako fascinovaly právě ty jako životní příběhy, které tam byly. To, co bych asi... jako Jeden, který mi opravdu utkyl o nebo všechny utkali o ale ten, který mě jako nejvíce se jako dostal, nebo zaujal, tak byla Nela do Čekalová v Argentíně ve, ve městě Carlos Pás, no, kousek od města Carlos Pás, která vlastně tam přijela, bylo jí tenkrát 17 let a my jsme ji potkali, bylo to 25, 26, 20, takže už tam byla 9 let a ten příběh, jako ona se tam dostala, byl ten, že její táta měl nějakou firmu a... Měli nějaké jako problémy a on z ničeho nic přišel domů a řekl, za za týden prostě opuštíme Českou republiku a den odlítáme. Ona měla týden na to se jako rozloučit s kamarádama, s rodinou, s babičkou a tak. Za týden se zbalili, máma, táta, brácha a Nela sedli do letadla, odletěli do Argentiny. no a tenkrát rodiče se jako rozhodli, že by rádi poznali, poznali tu Argentínu, a že si koupí za peníze, který mají karaván a pojedou, dokud jako to půjde. A Anela řekla: Hele, ne, já jsem v cizí zemi, já nemám dodělanou školu, protože měla rok do maturity, do maturity, já se chci někde uchytit, já se tady sama o sebe jako postrámu vysejte. Vůbec se český komunity v Argentíně, v jedné se jí ozvaly právě u města Karlo Paz, ona tam jako voděla a začala pracovat v kempu, prostě v kuchyni, umývat nádobí, dělat nějaký jako sendviče a podobně. A mezi tím, jak tam pracovala, tak poznávala lidi a jeden kamarád, tenkrát jí řekl, hele, tady kousek v pekárně myslím, že hledají někoho. Tak šla dělat do pekárny, pak se mezi tím nešla dělávat jako školu. Dneska už má maturitu, po devíti letech. Dodělala školu a dělá na úřadě. Postaral se tam sama o sebe, nešlo se tam přítelé, bydlení, bydlí s ním. A když se vlastně rodiče i s bráchou vrátili z té cesty, tak ještě nešla my se dobře pamatou práci právě, má mě s státou bráchovi zařídila jako školu a postaral se o celou rodinu, co by byl pro mě hrozně sonyjí příběh no. a když jsem se ji jako ptal, jak to jako zvládla, říká hele, měla jsem 18 narozeniny, seděla jsem sama v cizí zemi, v cizím městě na lavice na mý narozeniny, No, na, na houpačce na mý narozeniny, houpala jsem se a došlo mi, že pokud já se neseberu a se sama o sebe, tak to jako nikdo za mě neudělá. To je Takže vlastně to bylo tak, no. Tak to je jako, to je fakt příběh jak řemen. To byl jako krásný příběh, Já
0: no. A dovedeš si by jako představit ty, že, že by ti něco takovýhle potkalo, že by jsi...
1: Asi jako něco takového ne, že bych takhle zničil nic, co se jako neplánovaně tam jako odsnul, ale vlastně to byla i myšlenka, proč jsme chtěli potkávat ty Čechy, protože do dneška mě jako táhne zkusit si žít v jiný zemi a zajímalo mě, jak jako začít nebo jak ty lidi jako začínali, Takže
0: a dovedeš si představit právě tady ty, tu Jižní Ameriku, že tam by si právě začal žít, rozděl nějaký nový život? Se tomu může přemýšlel
1: říct? jsem o tom. Přemýšlel jsem o tom. i e, jsme se o tom dneska jako s mou současnou manželkou bavili. A jsou jako dvě věci, které mě tam jako nelákají. Poproti těm další věc, které mě lákají, a to je to, že tam mají hrozný zdravotnictví, pokud nemáš velké peníze. A zároveň jsou tam jako těžké podmínky pro život, nebo jak to říct, že. Musíš se jako hodně otáčet a musíš mít fakt jako štěstí. Na druhou stranu, co jsem pochopil u těch lidí, tak je tam ten život daleko jako klidnější. Že ty lidi nejsou tak úspěchaní, všechno má svůj čas, takový to maňána, maňána. Mm. A hrozně tam jsou právě ty sociální kontakty. A když ty se k těm lidem chváš dobře, tak oni ti hrozně rádi jako pomůžou. To říkal úplně každý, jsme se tam bavili. Takže to zase jako protipol toho. No.
0: Hmm, jak se do lesa voláš, tak se z lesa ozývá a to je super, že jo, protože to je právě na tom to hezký, že ty, ty někam přijedeš jako cizinec, hmm. jako návštěva, respektuješ je, tak se to proti tobě neobrátí, Přesně, ale naopak to to. ti pomůžou a tak by to mělo být na světě, že jo?
1: jo, jo je to, je, jako funguje to tam, tam to funguje takhle úplně to, co dáš, to dostaneš prostě, no
0: ta zdravotní péče, jak jsi zmínil, měli jste třeba nějaké speciální pojištění na tuto cestu,
1: kdyby se něco stalo? My jsme měli pojištění, vlastně o pojišťovny tenkrát, jestli to teda možná už tak to, ne, to... <laughs> to... Ale, ale měli jsme to jako sponzor, jako sponzora, protože my jsme neměli všechny peníze a já jsem z toho chtěl zkusit, na si sponzory, co to obnáší, vykomunikovat to, co mu pro to musíš udělat a tak dál. A oslovil jsem tenkrát pojišťovnu, která do toho šla, takže nám se stavila pojištění jako na míru. A tím, se, tím, tím nám to jako pokrývali. No.
0: A nemuseli jste to
1: tam nikdy řešit, měli jste toliku, jsme neštěstí, to všechno. Nemuseli jsme vůbec nic řešit vlastně jediný problémy, který nás spotkali. Tak to bylo, když jsme sestupovali z Kuska do NASKY, a zdali jsme to za jeden den, velký rozdíl jako na morské věžky, tak se týdně udělalo špatně, tři dny proležela, nějaký střední potíže. A když jsme v Bolívi, hlupáci prostě začali pít vodu z kohoutku, my jsme si uvědomili, že začal dělat téma. Ale všechno to skončilo nějakých středních potíží. A to bylo jako celý. Nemuseli jsme naštěstí jako naštívit doktora. Spíš jako to jsme se bavili s místními, tak právě říkali, jak to tam funguje, to zdravotní no. Takže
0: nějaký třeba léky jste si vezli svoje, že jo, na takovýhle nějaký případ Jo, přesně
1: jo? tak. tak. Jo, my jsme vlastně předtím se nechali neočkovat, probrali jsme všechno vlastně s doktorama na tom očkování, ty nám se stavili, co si máme koupit, pořídit, to jsme si obstarali a všechno jsme to až na porážky, právě jako na střední potíže, dovezli domů, štěstí.
0: Dovezli domů, jak se, jaký byl návrat domů? Po takovýhle krásný jako cestě, úplně jiný svět, že jo, a najednou se vrátíš domů, kde? To funguje zase trošku jinak.
1: My jsme se domů, jestli způsobem těšili. Je to paradoxní, že člověk sedm měsíců jako nepracuje má ty dlouhý práci, nebo kterých asi každý jako sní. Po čtyřech měsících mě celé šlo list na mozek, jak se říká, už jsem se těšil zpátky do práce. Ale jako změní tě to. Já si myslím, že, že mě, člověk se jako vyklidní, ta Jižní Amerika tě vyklidní, když ze 16 úřadama, a začne se na věci dívat jinak. Ale už jako po roce jsem začal cítit, že bych zase někam jel.
0: Ty jo, takže máš nějaké plány teď? Kom? Mám, mám máš? plány,
1: mám velké plány. Uh, ty moje plány jsou, že vlastně v březnu, v dubnu uh, chcem odjet s rodinou na cestu kolem světa, ty... pokud nám to situace dovolí. Furt jako přehodnocujeme, kam to půjde, sledujeme. Hmm. A vlastně i když to nepůjde v tu chvíli, tak věřím tomu, že my to plánujeme na rok až na dva, že to postupem času půjde. A ten plán je takový, že jsme si koupili starýho Mercedesa, ten jsme za pomocí kamarádů dali dohromady, Předělali jsme ho. A vlastně moje manželka s mýma rodičema a s mým psem pojedou obytňákem. A já jsem si pro tyhle účely koupil Jevu 90. Ty je. <laughs> Nechal jsem si od kamarádů z Plzně tu motorku připravit na cestu, protože jak jsem říkal, já jsem na to levej. Takže nějaký jako úpravy udělat, aby ta motorka vydržela, aby zvládla nějaký terén a bylo to pohodlné cestování. A já pojedu na Jevu 90. A ta devadesátka, z toho důvodu, že ta motorka je lehká, my jsme chtěli vlastně motorku, která půjde pověsit na ten obytňák, aby to furt bylo třeba půl tuny. Takže, a chtěl jsem, aby to byla Java. Když už jsem jako dal ty cesty na váh, tak jsem chtěl další. Takže to byl důvod, proč devadesátka, nic ního v tom, jako není, spousta lidí mi říká, že ta motorka to nedá, mám náhradní motor, tak uvidíme, no, buď to dá, nebo nedá, jako není to nic dokazovat, ale spíš prostě, bez to nějak vyšlo bylo to hezký. A ten obytňák, to je ten Mercedes, jak si zmínil. Ten obytňák je ten Takže dodávka Je to dodávka rok 81-82, něco takového, L409-ka přestavená prostě jako na obytňák. No.
0: Tyjo, takže pojedete takovouhle rodinnou akci.
1: Jo, pojedeme rodinou, rodinou akci, a bude se to jmenovat čtyři v Merlu a pes.
0: Tak, to je pecka. Hele, a už já vím, že teď se to hodně mění, ale třeba ta původní myšlenka, odkud začít, kde skončit, kudy projet to bylo jaký, nebo je ono je to furt vště. stejný,
1: já furt to jako doufám. Jo? Ta naděje umírá poslední, že, jak si říká. Takže my chceme vyrazit z Česka do Španělska, Portugalska, potom se vrátit do Německa, z Německa poslat auto s tou motorkou do Jižní Ameriky poradit si znova Jižní jako Ameriku, Argentina, to stejné, Argentina, Bolívie, Chile, Peru, Ekvádor, možná třeba odbližujeme do Brazílie uvidíme, do Kolumbie, potom skrz střední Ameriku, až nahoru do severní, Aljaška, Kanada, z Kanady z Halifaxu zpátky do Hamburgu a za Hamburgu potom jet přes Balkán, do Gruzie, Ruska, k Baikalu, u Baikalu se asi jako otočit a jet zpátky domů přes Ukrajinu. Takže nebude tam to propojení s Ladivostokem, protože ta přeprava toho auta tím, že se nevede do kontejneru, je hrozně jako drahá a náročná. Takže jsme řekli, že ožijíme pár tisíc kilometrů, prostě, ale i tak. No.
0: Tyjo, to zní hodně dobře. Každopádně, Filipe, já budu držet palce, ať to klapne, protože to už je na jaře, to už je vlastně hmm. za pár, jak se říká, takže přípravy určitě vrcholí. Takže držím vrcholí, palce, to no. ať to klapne, ať se Javička 90 podaří dá do kupy, aby to vydržela. No a budu se těšit, až přijdeš, sedneš si a zase popovídáš o této tý nové cestě. Snad jo, díky moc. Filipe, díky moc za tvojí návštěvu. a moc díky za
1: Díky.